0: Du lyssnar till del två av Aftonbladets historien om ett brott, om Gotabankskuppen. Man hade nu flera starka indicium mot de tre häktade. Däremot hade man varken erkännande, fingeravtryck eller utpekande. När julen 92 närmar sig har de misstänkta suttit häktade i drygt tre månader- och samtidigt hade utredningen börjat gå trögt. Inledningsvis hade man haft gott om intressanta uppslag och tips att följa upp. Dessa började nu bli allt mer ovanliga. Men än värre var att också tiden börjat rinna ut. De tre misstänkta kunde inte sitta häktade hur länge som helst. Och det började bli bråttom att få ett avslut på förundersökningen- något som spanaren Ulf Zeldé var väl medveten om.
1: Men under tiden som alltså de satt så fick vi in en massa tips som vi kollade av. Så vi, och förutom att de som sa att det var de. de men det var till exempel att eh, gods skulle vara sänkt på vissa ställen och så vidare. Så jag vet att vi hade dykar på en del ställen som letade gods. Vi ja, vi var ju överallt och leta. Men ingenting stämde. Va? Vi fick inte ut någonting av det. Och ger ingenting att i- då, 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 då
2: rinner ut sanden till slut. Nej, vi hade inga klockrena bevis. Men vi fick in tips. Men det var ju samma sak. Ja, ni har tagit rätt personer. Men det var ingen mer som hjälpte oss framåt. Ingenting som sa gå och titta där- eller prata med den eller någonting- utan Hå! det är rätt personer. Så var det inte mer. Och det, det är inte häktningsskäl. Men vi fick ju vissa tekniska vita- som kunde indis med borren- med, klotter etc och eh, borren som hittade det, det är ett starkt i och för sig var män olåst skjul han var, alla i Stockholm visste vem han var, det var i kriminella kretsar var en känsla att säga och sen, ja, det var grannen sen någon annan kunde ha lagt den där det var inget egentligen jag hade haft fingratryck på borren från honom till exempel eller något sånt där som hade bundit dem mer till sakerna där var en annan sak, men det hade vi inte det
1: men det blir ju sammantaget alltihopa så gjorde det oss säkrare och mer, mer taggare så att säga att det här stämmer ju det här. Men, men samtidigt att binda de här personerna det, till det här specifika brottet, det gjorde det ju inte.
0: Insikten om att indicerna inte kommer att hålla i en eventuell rättegång gör att man tvingas ta ett svårt beslut i december 1992.
2: Vi hade dem de häktade under hösten 92, ungefär tre månader och sen kommer vi inte någon mer någonstans. Vi hittar ingenting mer då. Vi kan, man kan inte få folk häktade. Antingen så häktar man dem, slut för en utredning och så blir det rättegång. Men vi kom ju aldrig dit än att vi kunde få någon som är färdig för, för undersökning. Och det blev vi framåt innan jul där, 92, att vi var tvungna att släppa dem. Eller åklagaren beslutade. Då. Jag kommer inte längre, vi får släppa dem.
1: Alltså man levde ju med det här ärendet. Det är första gången jag har levt med ett ärende. Under ett halvårstid tror jag. Jag, vet, jag gick till från semestern och så landade jag inte hemma för till jul ungefär
2: när de här var släppt. Jag var ju fruktansvärt besviken. Men sen tänkte jag efter, efter och det, det var ju rätt. Vi hade kört fast och det var rätt så skönt när man tänkte efter att slippa. För det, det är som att för det åt upp en Du var hela tiden tänkte på det.
3: Jag heter Ronnie Jakobsson och jag är åklagare numera på en kammare som handlägger säkerhetsmål. Det vill säga vi handlägger mål som och handlägger och utreder. Och då jobbar jag som kammaråklagare i Huddinge åklagardistrikt. Och han i princip alla typer av grövre mål egentligen kan man väl säga som förekom i distriktet. Narkotikabrott men även grova rån, mord och andra Ja, lite mera krävande arbetsuppgifter hade jag väl fått
0: då. När utredningen kring Gotabankskuppen kör fast i slutet av 92 blir ärendet liggande på iset ett par månader. Dessutom fanns det gott om andra fall som krävde utredarnas uppmärksamhet. Bland annat den omskrivna militärligan som ägnade sig åt vapenstölder och bank- och postdrån. Men det betydde inte att Gotabanksutredningen nu var nedlagd. Tvärtom så skulle snart akt två ta vid. I den vevan kommer åklagaren Ronny Jakobsson in i bilden. Likaså polismannen Mikael Olsson.
4: Jag var ju utredare då i, på, på våldsroten heter då, i gamla Huddinge-polisen. Och kom ju in i, det här, i den här utredningen då, i det andra skedet som vi säger. När alla misstänkta var släppta en gång och att vi sen skulle starta om det hela.
3: Brottet inträffade i hösten eller augusti 1992. Sen kom man inte ända fram utan de släpptes ut. Och då var det väl åtminstone tre personer som var häktade under en tid. Men man vågade inte gå upp med ett åtal då med risken för att det skulle bli ogillat. Och sen skulle man inte kunna komma längre. Utan då valde man att, att frige de häktade och sen samlade man ytterligare bevisning- för att eventuellt kunna återkomma mot samma och kanske andra personer. Vi har ju då ett antal misstänkta
4: där vi har ett antal indicer som inte går att komma ifrån. Alltså, då, då, vissa saker fanns ju bara där. Va? Och att tro att det skulle vara fel allt det, det, det vore ju fel. Va? Så att vi, vi måste ju utgå från att de här människorna på något sätt har med det att göra. Men sen kanske man inte kan vara säker på vad de har gjort Eftersom bevisningen inte... En indicierna räckte inte som bevisning för det vi trodde att de hade gjort. Va?
0: Fast beslutna att utredningen var inne på rätt spår- så börjar man om från brottsplatsen- och går åter igenom beslagen som man tidigare hade gjort. Framförallt gällde det den kvarlämnade borrutrustningen. Och när en anställd från en av de bestulna firmorna i Södertälje- nu återigen går igenom fynden- kommer ett första genombrott- han kan nu med säkerhet identifiera en trasa, ett borrhantag och ett borettui som tillhörde företaget. Dessa hörde till en låda med en borrmaskin som företaget hade blivit bestulna på några dagar före kuppen. Men det största genombrottet var att han också kunde identifiera en borrmaskin som tillhörde företaget. Men den borrmaskinen hade inte lämnats kvar på valvtaket- den hade man nämligen hittat i Giovannis olåsta skjul- i samband med husransakan då han greps. Det var ju väldigt viktigt. Då, då fick man en
4: knytning direkt till en, en av de misstänkta. och eller direkt Man fick en indirekt knytning till, till brottsplatsen, till honom.
0: Och det hade vi inte haft förut. Men nu, under utredningens andra fas- så skulle även nya personer bli intressanta- något som tar utredningen från Stockholmsområdet ner till Skåne. Giovanni, som tidigt blev aktuell i utredningen- hade en bekant i Helsingborg vid namn Savolanta. De två hade också ett förflutet ihop. Vi har åklagaren Ron Jakobsson.
3: Giovanni och Savolanta hade ju tidigare begått brott tillsammans. också, Dömts för brott tillsammans. Jag tror att vid något tillfälle hade de- Börjat tillträde till någon lokal genom taket. Så att redan eh, på det sättet var de intressanta. I utredningens första skede hade man kunnat
0: koppla ihop Giovanni och Maruk tack vare samtal som rings från Giovannis mobiltelefon. När man nu återigen går igenom Giovannis mobilsamtal får man fram ytterligare en koppling. Den här gången till Skånetrakten där Savolanta uppehöll sig.
3: Klart för det var ju 92. Det fanns mobiltelefoner men det var inte så vanligt förekommande som det är nu förstås. Men det användes ju av bland annat Giovanni. Men i och med att de här personerna nu i Skåne blev intressanta så fortsatte man och analysera telefontrafik och kunde då se kopplingar mellan Giovanni och Savolanta. och Vi fick stöd för våra teorier om, om hur... Hur man hade rest då, kanske både före, under planeringen och även hur man hade träffats efter kuppen. Så att man, man, la ett, man såg ett mönster även då. Det är någonting som används i de flesta grova utredningar genom åren. att man, man, man har ju nytta av att se var mobiltelefoner förekommer och med vilka de kopplar upp för att just kartlägga hur de rör sig och när de har kontakter
0: med vem och så vidare. Och när man sen också går igenom Savolantas mobilsamtal- ser man samma mönster. Datum och klockslag sammanfaller med viktiga tidpunkter för kuppen. Och som av en händelse- hade också hans telefon varit uppkopplad mot mobilmaster i Stockholmstrakten- för att sen återvända till Skåne igen. Men kopplingarna till Skåne slutade inte vid Savolanta. Under hösten 1993- Hände något som senare gör att en femte person blir intressant. Också han med kopplingar till Skåne. Det som gav utredningen nytt bränsle den här gången- var att stulna obligationer började cirkulera på marknaden. Bakgrunden var att obligationerna i början av 1993- vid flera tillfällen hade använts som säkerhet vid banklån. Men senare samma år- blir de återigen aktuella som säkerhet vid nya banklån. Skillnaden är att banken nu gör en kontroll och upptäcker att de finns uppsatta på en spärrlista över värdepapper som stulits vid Gotabankskuppen.
3: Men då slog banken larm om att nu finns det Gotabanksobligationer i omlopp. Och efter det, om man minns rätt, så kunde man börja nista upp ett flertal andra obligationer som också hade varit föremål för omsättning och inlösen. Och de förekom då i en krets som kunde knytas till de ursprungligen misstänkta också. Så att på så vis så tog utredningen fart. Men utredningen kring
0: obligationerna drar ut på tiden. Och först i mitten av 94 kommer ett genombrott. Efter att ha förhört flera personer som varit i kontakt med de stulna obligationerna dyker det femte intressanta namnet upp Mirre, som precis som Savolanta var hemmahörande i Skånetrakten Via Skånepolisen får man dessutom reda på att det var välkänt att Savolanta och Mirre kände varandra Två nya personer hade alltså tillkommit och nu hade man dessutom nya uppslag att följa upp. Något som man tidigare saknat. Framförallt för åklagaren Ronnie Jakobsson. Anledning att hämta in nya intressanta uppgifter i Skånetrakten.
3: Jag var själv med vid ett antal förhör i Skåne med personer som, som kunde berätta både om obligationer men också om möten som hade gjorts eh, både före och efter brottet. Och det var en kvinna speciellt som kunde berätta att hon hade hört de här personerna pratade om- som hon förstod måste ha varit den här kuppen helt enkelt.
4: Polismannen Mikael Olsson. Hon kunde ju berätta om samtal hon hade hört. Att man hade pratat om saker som, som gjorde att hon trodde- att den här Mirre bland annat hade varit med i det här. För han hade pratat om det på ett sånt sätt
3: som hon hade hört. I det sammanhanget så framgick det att hon var bekant- med intressanta personer. Och av det skälet så- så blev också hennes vittnesmål intressant. För hon hade umgåtts med den här personkretsen. Då. Så att mer och mer så las pusselbit
4: för pusselbit. Då fick ju allt det här gamla, allt det fick ju ett värde. För här knyter man ju ihop. Man har ju inte en sak där och en sak där- utan allt knöts ju ihop till ett ditt nätverk kan man ju säga. Och då helt plötsligt nådde vi en nivå där åklagaren också tyckte det, att nej, nu kör vi igen-
0: nu hade man också turen på sin sida. Under hösten 94 håller polisen i Helsingborg på att nysta upp en stöld och heleriharva.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase bluenile.com code listen
0: I samband med ett tillslag i den utredningen hittar man en pistol av märket Browning Till saken hör att i samband med Gotabankskuppen stals flera vapen från bankfacken och mycket riktigt. När man kontrollerar vapnets serienummer finns det med på en lista över föremål som stulits vid kuppen i Alby. Polismannen Mikael Olsson så vi åker ju ner då till, till, det här, till Helsingborg var det, jag och kollegan och
4: tar över det den biten där nere så att säga. Men han höll på sig berättade ingenting som kunde kopplas till, till
0: Gotabanken. Så att vi fick släppa det till slut. Förhören med mannen som haft den stuna pistolen gav ingenting. Men ett faktum kunde han inte förneka. Han bodde nämligen granne med Savolanta. Och det i sig blev ytterligare en länk i indicerkedjan. Utredningen hade nu, hösten 94 kommit en bra bit framåt från det att man två år tidigare tvingat släppa de tre huvudmisstänkta. Beträffande borrutrustningen så hade kopplingarna stärkts mellan borrfirman i Södertälje, valvtaket och fynden som har gjort i Giovannis skjul. Stulna obligationer hade kunnat knytas till personer i de misstänktas bekantskapskrets och den stulna pistolen hade ytterligare stärkt indicierna. Dessutom hade man det kvinnliga vittnet som hört de misstänkta prata om Gotabankskuppen.
3: Det blev mer och, mer och mer intensivt då inför september då vi tyckte det var, det var dags att plocka in de här igen. Och det gjordes då som sagt var på hösten 94 oktober.
4: Då kände vi väl det att nu är det ingenting, ingenting att vänta på längre. Nu kör vi en gång för alla så ser vi var vi hamnar. Och så hade vi den här tid i morgon när vi skulle slå till då på tre olika platser tror jag var bland annat två platser nere i Skåne varav den ena var hemma hos Savolanta och eh, man hittar honom och man, man griper honom och kör iväg honom och så gör man ju en jättegrundlig hus i hans lägenhet
3: Ja just det det var väl så att vi eh, gjorde ett antal beslag hos Savolanta två föremål tror jag var en buddhafigur och någon, någon jade, något jadesmycke Under diskbänken
4: bakom hon så att säga, diskhon, sitter den här figuren upptäpad. och bara det att den satt där bakom gjorde att man reagerade direkt och ser, är det någon som har förlorat en sån här och jag tror till och med man annonserade i, i lokalpress för att, för att få folk att höra av sig och jag vet inte hur lång tid det tog men det tog ett antal dagar eller veckor så kommer det in ett par som har med sig en, en ritad bild av den här figuren. Och när vi lägger den på den här ritade bilden- så är den 100% i överensstämmelse i storlek. Och de har ju beskrivit den precis. Och den hade alltså legat i ett av bankfacken.
0: Mot bakgrund av det man fått fram den senaste tiden- så kände man sig nu, i slutet av 94- säkrare än tidigare- när det kom till att väcka åtal mot de misstänkta. Frågan var nu bara- vem som hade gjort vad polismannen Mikael Olsson.
4: Alltså det kan ju bli spekulation, det blir ju spekulationer. Men, men känslan som vi hade var ju ändå att Mirre var den som var gärna bakom det hela så att säga. Han är ju den som då på sitt register hade kassaskopsbrytningar framför allt tidigare. Och Iljo är ju den som vi trodde hade borrat oss med Asava och vem som hade varit nere i valvet kunde vi utgå ifrån hur stort hålet var sen bara titta på hur stor vederbörande var. Eh, Savolanta är ju en av de som har varit nere. Sen vill, vem som har varit mer nere i, 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 i valvet, det kan man också bara spekulera i. Giovanni kan ju ha varit nere. Marok vet vi bland annat, har varit eller vet vi, vi tror oss vet att han har varit ute för att hålla vakt lite grann och kontrollera lite. Men vi vet
0: inte att han kan ha varit nere också. Men åklagaren Ronny Jakobsson inser att han inte kommer kunna väcka åtal mot samtliga fem.
3: När polisen redovisade protokollet till mig så upptog det fem misstänkta. Men jag ansåg när man hade allting framför sig och kunde bedöma det hela att jag kunde bara väcka åtal mot tre stycken. Och det gällde ju full delaktighet i i både de här båda förbrotten och i, i själva kuppen.
0: Efter förhören tvingas man frige Iljo efter några veckor. Han hade visserligen kunskap om borrning- och var dessutom bekant med de misstänkta. Men i övrigt fanns det inte mycket mer- som skulle kunna bidra till en fällande dom. Den andra personen att friges blir Mirre. Även han var bekant med de misstänkta- och han hade dessutom förekommit i kretsen kring de stuna obligationerna. Men inte heller det var något bevis för att han hade varit med i kuppen. Men kanske hade utfallet blivit annorlunda om kvinnan i Skåne hade vittnat. Hon som tidigare berättat att hon hört de misstänkta prata om Gotabanks kuppen. Hon dök nu aldrig upp i samband med rättegången.
3: Och varför gjorde det? det vet jag inte, det kan man bara fundera kring. Men det hon hade sagt till polisen framgick av det offentliga protokollet. Så att det kan jag ha sina orsaker att hon inte ville ställa upp. Så att det var bara att, att illa läget så att säga. Det bakslaget
0: bidrog till att inte heller Savolanta kunde åtalas för kuppen. Däremot hade man ju hittat den stulna figuren och smyckena hemma hos honom i samband med husransakan-
3: det var ju det som gjorde att jag väckte åtal att han hade tillgång till stöldgods jämte då det här vittnesförhöret. Och hans mobiltelefonuppkopplingar som tydde på att han nog hade varit i arbetsrakten, i varje fall i Stockholmsrakten under, under brottshelgen. Så för honom var det nog allt eller inte. Antingen var han delaktig på något sätt, eller också så kunde belastas för att han hade innehaft stöldgods. Och eh, det blev en hellerimånad för honom, ja.
0: Men med en utredning som nu legat öppen i mer än två års tid- så var en månad för helleri inte det utfall man hade hoppats på. Nu satsade istället åklagaren Ron Jakobsson- allt på att få Mark och Giovanni fällda. Jag
3: kände mig nog ganska övertygad eh, om att materialet skulle hålla- Sen vet man ju inte vad som händer i, i själva domstolen. Man ska kunna förutse eller emotse en, en, en dom på objektiva grunder som det heter. Men sen kan det komma fram saker i förhör som man inte har förväntat sig. Eller som det var i det här fallet ett vittne som vi inte fick tag på. Och som gjorde enligt min bedömning att vi inte kunde styrka åtalet fullt ut.
4: Det var ju så att på, på, på de här hade vi ju någonting konkret som ledde till brottsplatsen det hade vi inte på, på varken Mirre eller Iljo.
0: Det är ju den stora skillnaden. Och rätten gick nu helt på åklagarens linje. Som ansåg att Marco Giovanni skulle dömas till sex års fängelse för grov stöld.
3: Det fanns ju ingen, inget rånoffer så att säga. Det var ingen som blev utsatt för, för ett, ett råntvång på så sätt som, som krävs för rån utan det här var ju mot ett dött föremål så att säga och då blir det ju ett rent stöldbrott och med tanke på värdet och förslagenheten och allting så, så blev det ju grovstöld och där straffas man ju från sex månaders fängelse upp till sex års fängelse och mitt förslag till påföljd var ju förstås att det skulle vara maximalt Jag är svårt att se att, att en, en, att en grovstöld kan vara grövre eller mer straffvärd än just den här
0: i och med det skrevs också sista kapitlet i historien om kuppen mot Gotabanken i Alby. Utöver fängelsestraffet dömdes också Mark Giovanni att betala ett astronomiskt skadestånd på 33 miljoner kronor till de målsäganden som fått sina bankfack länsade.
3: Sen var det väl förmodligen så, vilket man i alla fall spekulerade om, att det säkert fanns en hel del –i facken som man inte stölde anmälde. Det gick mycket rykten ute i Alba om att stora narkotikapartier– och, –och även vapen hade förvarats där och försvunnit. Svarta pengar kan ha varit och sen vet man ju inte om... Det är också spekulation om, om en del som anmälde kanske... la på lite. Jag vet inte.
0: Men i efterdyningarna följde också ett civilrättsligt efterspel– som slöt cirkeln för det som varit själva förutsättningen- för att kuppen hade lyckats. Vaktbolagets fatala miss att koppla ur larmet. Följden blev att bankens försäkringsbolag- krävde ett skadestånd på tiotals miljoner. Det blev ytterligare ett lager- på ett fall som är unikt i svensk kriminalhistoria. Och för de som var med och utredde kuppen- finns det fortfarande färskt i minnet. Polismannen Torsten Alm.
2: Ja, det är ju som jag vet hittills det största inbrottet i Sverige. Och sen att den på det sättet den genomfördes var ju också väldigt unikt. Med professionell borrare, med den tur de hade när de utförde brottet och den otur vi hade initialt
3: det sticker ut som ett av de mest eh, iskalla kuppor som har skett faktiskt. Ja, man får säga att det, det är rätt så det
0: är rätt så iskallt utfört tycker jag. När polismannen Mikael Olsson tänker tillbaka på fallet så är det speciellt en sak han minns.
4: Ja, det är ju det. Och det. Det är liksom att man undrar att man överhuvudtaget kommer på idén och vågar genomföra den. Alltså, jag har bara upplevt en liknande sak under de här åren som har varit och det är när man sprängde en transport i Hallunda du har ett upplägg där du involverar en massa människor och det finns en plan och ingen kan garantera att det funkar det är egentligen rena av självmordsuppdraget och det var det här verkligen jag fattar inte hur man, hur man vågade men det är klart, om man inte vågar lyckas man inte så är det med all verksamhet
0: men för Mikael Olsson skulle fallet långt senare återigen göra sig påmint. Då han av en händelse träffar Savolanta. Han som då, 94, helt friades för inblandning i själva kuppen. Jo,
4: jag hade ju förmånen att få, få träffa en av de här personerna, eh, Savolanta, för ett antal år sedan. Eh, och eh, det var i ett annat ärende som jag skulle höra honom. Och efter att det förhöret var klart- så kände jag det att han hade ingenting att förlora på att jag ställde frågan, eftersom preskriptionen nu hade inträffat sedan ett antal år tillbaka. Så jag frågade honom om, om inte han kunde berätta hur det låg till nu med det här efter de här åren. Och då svarade han så här att ja, så han kan vi göra, men du får inga detaljer så han. Men jag kan ju meddela dig så att när jag läste förundersökningen, vilket han gjorde då innan åtalet, så kan jag bara konstatera att det var ju ingenting som var fel i den. Alltså det han kunde berätta om detaljer var ju att eh, han bland annat hade varit ute i Alby och ätit på pizzerian som låg där. Kanske inte bara för att man var hungrig utan för att man också ville kontrollera att det inte hördes ut att borren gick eller att det gick något larm. Eller så. Sen ville han inte berätta vilka som hade varit nere i valvet eller så. men, men På något sätt fick vi ändå ett, ett accept för det vi hade gjort. Och det, där, det är väl någonting man man inte får uppleva i vanliga fall att någon kan göra så utan att riskera någonting. Men det kunde
0: han faktiskt göra. Du har hört historien om ett brott, om Gotabankskuppen. Programmet gjordes av Kristoffer Hansson och Anders Johansson. Det ska tilläggas att namnen på gärningsmännen i programmet är finierade.